0: Esta semana regresa con nosotros Linda Livien y vamos a platicar con ella sobre todas las dificultades que le trae a una pareja el nacimiento de un bebé. Ella nos va a dar información sobre esta etapa y algunas herramientas para poder reencontrarnos. Esto es Entre Tantas Madres, porque todas estamos entre los hijos, la casa, el trabajo, nuestros traumas, los traumas de las amigas, el ejercicio, la pareja, salir a tomar un vino, ¡ya! ¡Ah! Ser mamá está cabrón. Y lo que siempre falta es tiempo. Por eso en 20 minutos nuestros invitados nos darán información concreta, sencilla y aplicable. Si una mamá cambia, todo a su alrededor cambia. Bienvenidos a Entre Tantas Madres. Bienvenidos a una semana más a Entre Tantas Madres. Eh, como les dijimos la semana pasada, Linda Livien sigue con nosotros. Ella es doctora en educación, terapeuta de pareja y sexóloga. Y vamos a platicar hoy, nos vamos a extender un poquito más ahora al tema este, de cómo conecto con mi pareja después de tener un bebé. Hablamos la semana pasada sobre específicamente el sexo y la lactancia, qué pasa con las hormonas de la mamá, por qué baja el líbido. Pero esta semana vamos a hablar un poquito más de y nos va a dar herramientas de cómo conectamos con nuestra pareja en esta
1: etapa. Bienvenida, linda, una semana más. ¿Cómo estás? Hola, Cynthia, Bien, encantada de estar contigo de nuevo. Gracias por estar con nosotros, quien nos escucha.
0: Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, y es como un cuestionamiento más bien hacia, hacia que todas las mamás tal vez tenemos, ¿es normal que se pierda esta conexión o somos pocas las que la perdemos y batallamos con esto? ¿O, o qué pasa con la mayoría de las parejas en esta etapa?
1: Fíjate que tristemente es completamente normal que se pierda la conexión, porque no nos preparamos para lo que va a venir cuando tenemos hijos pequeñitos o a la llegada de nuestros bebés. Cuando no nos preparamos, entonces se pierde la conexión, aunque no queramos que se pierda, pero es completamente normal porque no sabemos qué hacer. Nadie nos enseña a ser pareja. Bueno, no, no es cierto, corrijo. Cuando, cuando digo esto de que nadie nos enseña, nuestros papás nos enseñan a ser pareja, porque nosotros vemos cómo nuestros papás, son pareja, y nosotros replicamos esas, esas actitudes o esas habilidades, entonces eh, reconocernos como eh, como personas que tienen cambios y que nos transformamos es muy importante también para nuestra pareja, pero es importante saberlo desde antes, si sí es normal que no debería de normalizarse
0: ok, es normal, mas no deberíamos de normalizarlos, hay que hacer
1: algo Ah, sí, 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 tenemos que prepararnos desde antes y una vez que estemos sintiéndonos desconectados, entonces trabajar con nuestra pareja, quizá una sesión de terapia, quizá una plática, quizá una película retomar acciones con nuestra pareja para que no, eh, para no perder esta conexión, porque sí, sí es normal aunque no me encanta que se normalice
0: Oye Linda, y algo que eh, tanto fuera de micrófono como en el episodio pasado comentabas, es la preparación, como que Creo que la mayoría de las parejas esperamos a tener una crisis en la que ya llegamos al tope y entonces ahora sí hay que buscar ayuda. Y, y, y algo que me encantó que, que comentaste la, el episodio pasado fue el no hay necesidad de que haya una crisis para poder aprender y poder anticiparnos a lo que va a pasar. Porque ¿cuáles son estas pruebas que como pareja pasamos o vamos a pasar en esta etapa que tal vez podríamos anticipar y saber que las vamos a pasar.
1: Fíjate que las parejas y las familias pasan por diferentes etapas. Una es bueno, la etapa del, novi del noviazgo, que tiene ciertas características. La etapa del matrimonio, que también tiene sus retos y sus características. Después viene la etapa de la formación de la familia, cuando llegan los bebés chiquitos. Luego la etapa del crecimiento de los hijos, la etapa escolar de los hijos y cada una de las etapas tiene sus propios retos y sus propias transformaciones y tendríamos que hablar de una reingeniería de pareja en cada una de estas etapas. Constantemente hay transformaciones, no podemos ser los mismos cuando tenemos un hijo de tres años que cuando éramos novios. Entonces entender claramente que va a haber transformaciones y hablar de este tipo de transformaciones y cómo me estoy sintiendo en el trance es muy importante y para eso estamos los terapeutas de pareja. Como bien lo dijiste, no es necesario llegar a una crisis, sino prevenir. A ver, ya me voy a casar. ¿Qué va a pasar en mi, en mi matrimonio? ¿Cuáles son los cambios que voy a tener? ¿Cuáles son los retos que voy a vivir? Y una vez que llegan los hijos también, porque integrarse como pareja, por supuesto que tiene retos, no es nada más eh, todo miel sobre hojuelas, que llegó el bebé y el pañalito y ponerlo y vestirlo y bañarlo, no, conlleva muchísimos retos como pareja y como familia hay que hablar de los planes, hay que hablar de los objetivos que se tienen como familia. Entonces yo creo que es muy importante sí saber antes de que estos cambios ocurran, conocerlos, reconocerlos y más que nada aceptar que va a haber transformaciones.
0: No lo estás comentando, ¿no? Como el, el anticiparnos y saber que va a haber diferencias. ¿Hay manera de minimizar la pérdida de esta conexión o cómo
1: anticiparnos siempre la comunicación pero la comunicación profunda y cuando digo comunicación profunda trato de hablar de sentimientos es cómo me estoy sintiendo en ese momento por determinada situación esto es la asertividad a ver cuando pasa tal cosa yo me siento triste supongamos cuando tú estás amamantando que te vas al cuarto y no quieres que nadie te hable yo me siento desplazado Hablar de los sentimientos. Me siento triste o me siento frustrado o frustrada, ¿no? independientemente de, de papá o mamá, cómo se sienta, pero hablar de los sentimientos. Yo creo que aquí está la clave. Cuando hablamos eh, con comunicación profunda y cuando somos asertivos en lo que estamos trabajando, en ese momento la comunicación se hace más, eh, más fluida y evitamos estas crisis. Pero siempre la comunicación, nunca suponer lo que, está su lo que está sucediendo o lo que está sintiendo mi pareja.
0: Es como vivir en automático, yo así lo veo, ¿no? O sea, es, y yo se los, se los comento mucho, y aunque aquí me abro un poquito a lo que es mi vida de pareja, mi esposo y yo somos como, siempre les digo, como un engrane perfecto que va dando vueltas perfectamente, pero va dando perfectamente en la paternidad, o sea, nos eh, complementamos, tenemos ideas en común, tú haces esto, yo hago esto y nos apoyamos y hasta en veces les digo como roommates, ¿no? O sea, vivimos muy bien en conjunto, pero no puedo negar que claramente desde el momento en que nació, desde mi primera hija y ya son cuatro años, obviamente la, 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 la vida de pareja ha tenido sus desbalances. Eh, de hecho, en veces digo, bueno, es que tiene que pasar el tiempo, pero de pronto siento que de aquí a que pase ese tiempo y mis hijos crezcan, digo, no, pues ya ni siquiera voy a tener la energía tampoco, o sea, es ¿cómo regreso? ¿Cómo reconecto? ¿Qué puedo hacer?
1: Cada vez que tenemos, esto es como una maquinaria, una maquinaria perfecta, así como lo acabas de decir, una, una serie de engranes, y la familia como sistema es también una maquinaria, pero cada vez que yo aprieto más una tuerquita o aprieto un tornillito o se cae una piececita o adiciono un color, que sería eh, como sucede en las familias, como sucede en las parejas, todo se transforma, todo cambia. Y, y la, la, lo importante es reconocer esta transformación, porque el camino a la transformación es lo complicado. No nada más es de decir, ay bueno, nos transformamos y listo. Ahora, ¿cómo, no ¿cómo nos transformamos? ¿Qué tenemos que hacer para transformarnos? De esto se trata la, la reconexión entender que somos un sistema perfecto, que somos una maquinaria perfecta, pero esta maquinaria perfecta, como bien lo dijiste, va a tener desbalances y estos desbalances hay que ajustarlos muchas veces no se pueden ajustar solos y es por eso que estamos los terapeutas es por eso que estamos los consejeros necesitamos hacer ciertos ajustes para que la pareja pueda volver a caminar así como lo dijiste, como en grandes perfectos que vayan casi al mismo ritmo
0: también yo veo mucho el tabú de ir a terapia o sea, es un tabú ir a terapia personal o ir a terapia de pareja o tomar un curso de padres o tomar un curso de pareja como que es complicado o sea, realmente es la gente que está abierta a hacerlo. Este, y también, de hecho, tú nos comentabas en el episodio pasado, los hombres no tienen ese desahogo que muchas veces las mujeres tenemos porque, bueno, nos abrimos más a platicar con nuestras amigas o lo que sea. ¿Qué podría ser una manera de eliminar ese tabú y saber que podríamos tener un acompañamiento para esto, poder hacerlo de mejor manera?
1: Primero, pensar que la terapia es un, una forma de autocuidado. El autocuidado tiene que ser la parte principal del cuidado hacia los demás. Parece eh, incongruente lo que estoy diciendo, pero primero tenemos que cuidarnos. Esto es como en los aviones. En los aviones te dicen, póngase primero la mascarilla de oxígeno en caso de una despresurización antes de ayudar a alguien. Esto es, cuídese usted primero para poder ayudar a los demás. Y exactamente lo mismo pasa con terapia cuídate tú primero para poder ayudar a los demás. Y si hablamos de pareja, cuídense pareja primero para poder ayudar a los demás. Entonces, así es un poquito de quitar el miedo a la terapia. Por supuesto que en la terapia salen muchísimas cosas que traemos cargando de la infancia, de la adolescencia y que nos están molestando en esta etapa de papás o en esta etapa adulta.
0: Y, Linda, por ejemplo, en una vez en terapia, de hecho, me comentaban y me decían que, que podíamos ser muy buenos papás. Ser muy buenas mamás y de hecho estar haciendo un excelente trabajo en esa área, pero estar descuidando a la pareja, que la pareja la viéramos como una entidad separada a nosotros, este, que, que, que pues hay que cuidarla y trabajarla, ¿no?
1: Sí, claro, y aquí sabes qué? que hay que darnos cuenta que son roles, y entonces una misma persona tiene que jugar distintos roles. Entonces Tiene que jugar el rol de papá, tiene que jugar el rol de mamá, tiene que jugar el rol de hijo, tiene que jugar el rol de esposos, tiene que jugar el rol de, de hermanos, son muchos roles que tienen que convivir en una sola, en una sola persona, entonces tratar de separarlos es, cuesta mucho trabajo porque uno te va a requerir más tiempo de otro, no más importancia más tiempo que otro, los hijos cuando llegan requieren mucho más tiempo, no significa que la pareja deja de ser importante, Son, están como en repisas al mismo nivel, pa eh, hijos y esposos están exactamente al mismo nivel pero en repisas distintas, con necesidades distintas y con tiempos distintos, entonces es cuestión de tiempo pero nunca eh, cuestión de importancia, cada uno tiene su importancia para un lado y para otro,
0: Oye linda y nos podrías dar tips así como específicos que nos pudieran ya se si nos están escuchando mamás o papás que pudieran ser cosas que, que pudiéramos hacer para reencontrarnos para encontrar esa conexión que perdimos eh, el día el día a día o en, digo quiero entender que digo pues me está pasando a mí que estamos cansados que llegas en la noche en veces ni las buenas noches te acuerdas ya de darte o o te el, el levantaste seis veces en la noche y al siguiente día dices y todavía quieren que atienda a mi pareja pero ¿qué cositas aunque sea pequeñas pudiéramos hacer para tratar de, de, de reencontrarnos o de minimizar si aún uno se pierde la conexión?
1: Mira, algo súper simple y que no requiere de mayor preparación y de mayor tiempo es ver fotografías ver las fotografías de cuando éramos novios, ver las fotografías de cuando nos casamos, ver esas fotografías del pasado, de cuando teníamos otra percepción de la vida, de cuando solamente pensábamos en la pareja, esas fotografías ayudan mucho, es un, es un método que se llama así fototerapia, entonces recordar qué estábamos sintiendo, qué estábamos pensando y esa hay un, una ligera conexión porque se segrega un poco de dopamina, la dopamina es la, la hormona del amor, el, el neurotransmisor del amor, entonces reconectarnos un poquito con ese pasado, con esos momentos felices con esos momentos gratos, saber qué estaba sucediendo en cada una de esas fotografías nos hace reconectarnos y esto es un evento que no necesita ninguna preparación, que lo tenemos en casa que lo podemos hacer de vez en cuando no significa que lo hagamos una vez y con eso nos perdamos, hacerlo de vez en cuando es importante. O sea, por ejemplo
0: bueno, en mi caso particular siento que de pronto vivo como en automático, no sé si, si... Sí, esa es la palabra, pero es como, como que me levanto y tengo que atender a los niños y luego tengo que hacer esto y lo tengo que, esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y entonces nunca encuentro esos momentitos en donde yo diga, híjole, pues de pronto ya pasó la semana y veo que la pareja pues está total y completamente desatendida.
1: Se tiene que hacer okay. así como lo dijiste, muy, muy consciente, es decir... Necesito estar con mi pareja, voy a estar con mi pareja, hoy voy a preparar algo especial, aunque sea una botanita, no necesitan preparar algo enorme, eh, quizá una sesión de, de velitas y quedarse tranquilos un ratito, de platicar, de platicar cómo les fue en el día, pero tranquilos. Entonces, esto hacerlo muy consciente, no esperar que el otro suponga que tengo necesidad de algo, sino yo provocar ese evento, provocar esa situación.
0: Eso, eso se me hace súper interesante porque la verdad creo que normalmente esperamos que el otro haga algo por nosotros. ¿Qué, qué digo? Bueno, ¿y, qué, y qué, qué le dirías a una pareja que diga, ay, pues es que yo siempre intento pero siento que la otra parte no? ¿Crees que hay alguna manera de poder pues, decir o pues eh, una común, llamada ¿eh? de atención a la otra parte?
1: Esto es bien común ¿Sí? que me digan, es que yo siempre tengo la iniciativa, es que no pasa nada quien la tenga, el chiste es tener eco en la otra, del otro lado. Si yo tengo la iniciativa, que pero la conté. otra persona me sigue la corriente, claro, si la otra persona me sigue la corriente y me hace eco, entiende lo que yo necesito y seguimos en el mismo ritmo, no pasa nada. No tiene que ser uno y uno. No importa si yo siempre propongo, pero si el otro me dice, va, con eso está mejor. Con eso,
0: ok. Ay, me, gusta, me gusta eso porque creo que siempre es como esa lucha de poder, ¿no? Yo, yo ya hice dos y tú no has hecho ninguna, pues bueno, Exacto. digo, tal vez tú eres la persona que lleva ese tipo de de iniciativa en la pareja, ¿no? no, Tal vez la otra pues no se le ocurre, no es tan creativo Exacto. como tú, ¿no? Algo así.
1: Y no tiene nada de malo ser uno, ¿no? Si una parte de la pareja es la que siempre lo hace, no pasa nada. Linda, pues ya
0: ahora sí se nos acaba el tiempo, definitivamente, desgraciadamente o oh, afortunadamente para las mamás que no tienen tanto tiempo, esto dura 20 minutos. Este, me encantó que estuvieras con nosotros en dos episodios. Creo que la verdad este, nos das muchas herramientas y también principalmente creo que calmar un poquito la mente de saber que no somos a las únicas que nos está pasando. ¿no? Es. Eso, eso creo que es lo que más me encantaría llevarnos tanto del episodio pasado como de este, que es no eres la única, es normal. Como pero tú mismo dijiste, no hay, no que, hay que normalizarlo, que norma y hay exacto. que hacer algo. Exacto, exacto. Exacto. Este, pero tampoco sentirnos. Sin, la, sin poder hablarlo porque a sentirnos juzgadas o sentir que somos los únicos que estamos teniendo este desbalance en la familia y también me encantó que nos dijeras esto va a pasar, son etapas entonces eso, eso creo que está, está padrísimo, ¿hay alguna cosa más que quieras compartirnos
1: antes de irnos Linda? Solamente eh, hacer un pequeño resumen sobre la pareja tiene su nivel de importancia y los hijos están al mismo nivel de importancia, nada más que uno requiere más tiempo que otro. Que esto quede muy claro. No es que deje de ser importante la pareja, solo que los hijos necesitan un poco más de tiempo, pero no por eso podemos olvidar a nuestra pareja. Hacer muy consciente que empezamos como pareja y vamos a seguir siendo pareja toda la vida, con crisis, con desacuerdos, con desencuentros, con nuevos encuentros, con transformaciones, pero es importante reconocer que la pareja siempre va a estar ahí también.
0: Es importante darle un tiempecito, un tiempecito a la pareja. Absolutely. Y, Linda, ¿dónde te podemos encontrar? Si alguien quiere tomar eh, este alguna eh, terapia contigo o si quieren seguir tus redes, que por cierto tienen muy buena información, Este, dinos dónde podemos encontrarte.
1: Estoy en Instagram como Linda Livien, y si requieren hacer alguna consulta, me mandan mensaje directo y con muchísimo gusto los atiendo.
0: Eh, ¿Das terapia online o presencial nada más? Estoy
1: dando terapia presencial con todos los cuidados de distancia social y cubrebocas todo el tiempo. Y además también estoy dando consultas online.
0: Muchísimas gracias, Linda. Y pues vamos a seguir poniendo más información y espero que esta no sea la última vez que
1: estés con nosotros. Este, muy, Muchas, muchas gracias gracias a ti Cintia encantada de estar en tu programa me encanta y bueno lo volveremos a hacer haremos más capítulos
0: gracias por habernos acompañado una semana más en Entre Tantas Madres fue un gusto estar con ustedes no olviden seguirnos en nuestras redes sociales escribirnos y compartir nuestros episodios recuerden que si una mamá cambia todo a su alrededor cambia